0: 也就是说，在不知不觉当中，很多该了的，就是在梦里面就已经了了。这也是为什么，就是其实我们是希望有更多的人能够去呃认识自己，然后能够自己去修行，因为很多的事情，呃，如果是在三维世界的话，其实是会过得比较痛苦的。因为毕竟我们的五感六十，对吧？它是实实在在影响着我们三维的身体。但是如果说有一些其他的方式，相对来说是一个捷径，比如说我们的梦境，你做一个梦，哎，就了了一些因果啊，化了一些业。我觉得这种方式可能是更好一些。当然，这个需要说自己就是修行，修行到呃一定的层次，然后自己也足够的通透
1: 。呃，灵性修行。小事不要随随意很轻易的去尝试这个事情，就好像林鹤刚刚说那个点，我也是表呃部分赞同吧，就是有可能是没准备好，或者说你还没有到那个能能能保证自己安全的情况下去链接一些东西，因为你不知道你链接的是什么
2: 。因为其实我长时间就是如果在自己的一个状态中，有时候它是闭塞的，我会觉得自己待久了。然后他就会很浑浊，他可能，对我觉得你肯定知道我在说什么，就是你这个时候会想要有一些东西进来，你想要让自己开一些。但比如说今天呢，我也是自己一个人，但是呢，他就是一种，就是感觉跟万物的状态又是舒服的。然后呢，我自己工作会怎么样，会觉得整个很轻盈，就觉得都可以 manage， 就是那种会有那种状态。
1: Hello, hello， 大家好，欢迎回到我们的播客，我是 Sherry， 我是林鹤，啊， uh, 我是知雨，呃、uh, ，OK， 好的，知雨已经开始自己介绍自己了，想跟大家说，我们这一期啊， uh, 邀请了一位新朋友知雨、uh, 来到我们的播客，嗯，知雨呢，他是我的呃、uh, 好朋友，然后他同时呢跟我一样，我们都是水晶的爱好者，并且知雨也是呃、uh, 在。呃，学呃那个休息，灵性成长的这个路上，一直都在学习的一位学习者，所以，我们今天呢，就是也是我期待已久的这一期，就是想要来跟大家来分享一下我们呃关于水晶、关于灵性成长这方面的一些故事。对，让我们再次欢语之欢迎之语，嗯，之语你也可以呃大概简单的呃就是跟我们分享一下，就是。呃，比如水晶，嗯
0: ，是从什么时候开始接触的？因为什么呀？因为什么契机开始接触水晶的？嗯，这样一说的话，可能我前面要引入一下，我为什么会接触灵性啊？就说起来的话，其实可能，嗯，比较俗的一个话题，就是女孩子嘛，她喜欢想要瘦一点，对吧？我最先开始接触灵性，是因为我想瘦，很奇葩的一个理由。哎哦、<笑>我当时是无意中在网上，就是有看到一个。嗯，别人的介绍啊、呃，就是有一种灵性的方法可以让自己瘦，然后我一下就被吸引了。嗯，但是很奇怪的是，在此前我从来没有看到过有关这种灵性瘦身的话题，我不知道为什么那一天我就给搜到了，看到了，然后呢，然后我就去学了，然后学习之后，这其实相当于是我呃接触水晶前面的一个影子，我正是因为接触了灵性以后。然后发现就当时加了一个群，然后群里面大家这个时候就会晒各种水晶。但是在之前呢，我对于水晶的认识啊，只是觉得好看，就是开始收那个手串儿、嗯、啊。我估计可能大部分人最先开始对于水晶，他可能都从这个收这个手串开始的。然后逐渐逐渐，我就开始发现、嗯、大家开始分享这个原石，然后那个时候原石是那种特别小的原石，不像现在就是很多的大水晶原石。但是呢，那个时候呢，嗯。嗯被那个水晶吸引了，也是因为他们说会从水晶里面看到一些讯息。可是那个时候我是无法做到的，甚至于那个时候我对于能量的那个感知也是比较弱的。嗯,嗯，后来呢，他们就说从水晶里面就是各种获取讯息、啊嗯、这个看到里面是什么，另外一个人看到里面是什么。哎，我就很好奇啊，我说难道真的这个水晶里面有有这样多的讯息吗？然后那个时候，我是把水晶讯息等同于水晶本身带给我的讯息，所以我那个时候我也就开始从呃手串就开始转移到这个呃收一些呃原石，但是那个时候比较小。然后再接着往后面，因为灵性最开始我接触的叫灵气，这个我就不展开讲了啊，它就是叫灵气。然后从灵气往后呢，我又开始接触了呃灵摆。但是呢，林百呢，嗯，后来也发生了一些就是呃不太好的事情。这个等一下如果说涉及到我就再来讲。后来就因为那个林百的话，嗯嗯你知道就是呃网上会有很多的就是类似于像那种呃巫师啊，或者是那种什么预知啊，或者获得讯息什么，它会有那个水晶球。然后呢，我就从那个原始我又开始转向，嗯、<对>我又想去收一颗水晶球。可是那个时候我在水晶这块几乎是一个小白。我就看到他们晒的那个水晶球，嗯、我就对于这个水晶球的尺寸呀，还有它的一些这种材质啊，其实我是没有任何的这个概念的。我仅仅只是觉得，哎，这个白色的啊，好像看着挺好看的，我就去收，我就收了我的第一颗白色的水晶球，嗯、好像也不是特别大吧，大概是个呃六厘米还是八厘米的样子，也不是特别大。好，收了那颗球。六、啊、厘米
1: 、八厘八厘米，在你这<笑>已经
0: 不算特别大了，是吧？对呀、啊，不大呀。我这边的话，呃，我最大的水晶头大概是是十八厘米吧，还是二十多厘米？啊，我现在最大水晶球是这么大的。嗯，嗯我当时我,我能不能
2: 在？
0: 我能不能在？就是还没有往后聊之前，
2: 先以一个非常小白，就是不是小白，应该是完全门外汉的这个观众的角度来问一个问题？可以啊，当然可以啊，今天不就是随便聊吗？对呀、啊，我、嗯、我的意思就是说，我要问一个问题，嗯、就是你能稍微讲一下那个灵性减肥的这个事儿吗
0: ？因为就是你
2: ，<笑>就是你灵性瘦身嘛，就是是这样，嗯、就是你刚刚讲的，就是你开始的契机。嗯、我刚刚听到这个之后，<对>首先我是信的，对，嗯、虽然我没有接触过，但是我相信这件事儿，就是我觉得是需要的。就是，甚至任何事情都需要这个灵的部分。但是呢，又刚好说到这儿，我就很感兴趣。就是你有没有成功？你觉得主要的点是什么
0: ？你说那个灵性瘦身是吧？对对对，<笑>我想
2: 听这个。<笑><笑>可以
0: ，灵性瘦身啊<笑>，我、嗯、我。嗯那我跟你说，刚才我不是说跟你讲的有那个灵气吗？对吧？它灵气呢，我就简单说一下，它分为很多种，其中有一种呢，它就是针对这个美容瘦身呢，它不仅是瘦身，还可以美容。呃、嗯，那么它不仅是可以针对人，还可以针对，比如说你日常用一些护肤品，你可以打这种灵气进去。其实我后来就知道，它其实就是一种能量，你是可以打进去的，它是可以起到一些作用的。但是呢，我没有坚持。就这个事儿，如果说你坚持下去的话呢，是 OK 的，因为我前面坚持过一段时间是有效的，可是我后面没有了，因为嗯，我后面越来越多，我的我的这个关注点就没有放在我的身体的这个。就是这个瘦啊和这个胖啊，就慢慢的这一块就没有以前那么的执着了，嗯，但是确实呢，他是可以做到的，甚至于说，嗯，也可以替别人去做到，也是可以的，就是可能，嗯对，嗯，啊，你说我，我可以给
2: 你讲一下，就是我的一个体验，就是因为我自己感觉，呃，虽然就是你刚刚讲的那些，我不一定真的知道。他的情况或怎么样，但是我自己的感觉是，就是我身体的状态，呃，我会觉得是有一些这种能量在里面的。就比如说，有一段时间，我会在一种状态中，我会知道我会身体会干净一些，或者说会轻一些，就是我会有一个明显的感受。就是我觉得这种东西可能是有关的哈，就是就是或者说这段时间我一定会瘦，或或者说会轻盈一些，或者说、嗯。呃，比如说我今天早上就感觉自己的脑袋是非常通的，就是那种感觉我是很明显的。然后这种状态下呢，我就会就是我对自己的身体就会有很高的敏感度，就是类似这种感觉。所以你刚刚讲灵气收收，我马上就会觉得就是这是一个就非常合理，就是说在我的理解范围内，虽然我不知道当真。<笑>对
0: ，就是就是这个，所以是对 ，OK。所以说，其实你自己作为我我啊，你说 ，Sarah， 你说
1: 啊、哦，没事没事，你讲你讲你讲。
0: 嗯，啊，我是想说，那个宁鹤他本身应该是很通的，就是他他的身体的那个频率的话，像他说今天早上他的这个头脑就是觉得很很轻松很通，应该是他的频率就是自身的频率相对来说是在一个比较高的状态，然后他自己又能够很快的觉察到自己这种状态，所以说他本身作为一个通道来讲，他应该是很通的这样一个人
2: 。对你，<错>我觉得你立刻就感受到这一点，我也特别的惊讶，就是因为其实我们是不认识的嘛，嗯嗯就是。因为，因为其实我长时间就是，如果在自己的一个状态中，有时候它是闭塞的，我会觉得自己待久了，然后它就会很浑浊。我可能，对，我觉得你肯定知道我在说什么，就是你这个时候会想要有一些东西进来，你想要让自己开一些。但比如说今天呢，我也是自己一个人，但是呢，它就是一种，就是感觉跟万物的状态又是舒服的。然后呢，我自己工作或怎么样，会觉得整个很轻盈，就觉得都可以 manage， 就是那种会有那种状态。对，所以对，所以我觉得这一下就体会到了，嗯、而且说到了这个我很通的这个感觉，我觉得很妙，就是立刻就体会到了这个。而且就是当嗯，陷说，说啊、
0: 我,<也>、啊、说我,我觉
2: 得是林
1: 鹤。真的是，虽然我们认识了这么久了，但是我是第一次知道啊、呃，林鹤他对自己身呃自己的这个感知度如如此的高，就是又刷新了一下我对林鹤的认知。
2: <笑>因为<笑>真的吗？因为我<笑>我<对>我我高到不可思议的，就不可思议，就是呃，我会非常自然的知道有时候会发生什么事儿，就是比如说我昨天晚上很焦虑，然后我。有那种焦虑感会引领我开始做一些事儿，所以我会很清楚的知道所有的事情走向都会在我的一些预知之中。这种预知是一种很隐晦的预知，就是因为我知道他会，就是我觉得我会有一些力量，他在导致我，我觉得我该做什么或不该做什么，他就会他就会自己这样引。就是牵动，也就是说，如果一个事儿我还没有特别焦虑，就说明这个事儿也无所谓，就是就是我完全可以相信我的直觉，就是这种感觉，就这个是感性上的，就是感受上的，身体上也是类似的，就挺深的。对
1: ，这个这个还蛮重要的，我觉得，就是尤其是对于自我身体的感知。就聊到这，我顺便也插一句，就是。呃，我我的呃，就是灵性成长的这个道路的话，可能会比较怎么讲呢？我就简单一点说，就一开始是因为冥想，然后冥想中我我看到了一些画面，然后呢，但是那个时候自己对于那些画面，包括至于刚刚提到灵摆，我是也有接触的，但是那个时候并没有就是很强的那种防范意识，或者很那个什么，很清楚到底自己在干什么。但是呢，就是在我接触到我第一颗水晶的时候，然后我手握着它在冥想的时候，我突然一下就感知到，就是脑海中的一个画面，就是一个三角形的画面。然后这个三角形画面呢，也是在我一开始就冥想的时候它就出现的，并且那个时候就是因为灵摆它讲究高我嘛，然后然后我当时以为那个三角形是我跟我高我的一个讯号，然后当我。握住我第一次握住我那个水晶的时候，他跟我展示了那个三角形。然后我再拿着那个灯去打我那颗水晶的时候，我才发现它内部本身它自己的晶体结构里面就有一个很内部的三角形，不打灯看不到，非常隐晦。然后我当时就觉得好神奇，因为我是不知道的，我是闲。然后所以就是说到这个，就是感觉这种呃很敏锐的觉知力，或者说。这种对于感受的敏感程度吧，我我不知道能不能这这么描述，就它真的是一个非常靠你的感受来，或者说相信你自己的直觉来去做的一个事情，所以这个东西一开始也是引领我、呃、接触水晶的一个很很强烈的信息，对。
0: 其实您喝的就是他的那个状态，包括陷入你的状态的话，是我之前就是在接触灵修之前是完全达不到的一个状态。因为其实我是一个非常理性的人，然后本身我学的这个专业，我研究生学的是逻辑学，所以我的那个逻辑思维就是特别强。我不管是遇到什么事情，我首先肯定是分析，哪怕我的直觉已经告诉我一些讯息，或者说告诉我一些结果，我是不相信的。我首先一定要去分析。我如果分析不清楚的话，我就会怀疑我直觉得到的这个结果，所以或者我就觉得你和那个林鹤，特别是林鹤，就是刚才讲的一点，就是他会有一些预知的一些讯息，然后他会随着这个节奏去走，这个是真的是非常难得的一个事情。而且就是当他自己本身频率比较高的时候，首先，呃，我们知道就是在高维它是没有时间性和空间线的嘛。我们所所谓的所有的这个时间的前后，它其实都只是在三维的世界才存在的。那么，嗯，像宁鹤的那种，也就是像我们今天其实有谈到过一个叫心想事成，所以他所认为自己是预知，其实就是他的这个频率与一些讯息之间其实已经达到一个匹配的程度，也就是说他的心。和这个实际三维发生的一个实相之间，它是给合上了，所以它会是表现出来，就是它会知道这些事情的发生。其实，在更高的层面，这件事情它就是如此发生，但是在当下这个时间节点，它收到了这个讯息，所以就真的是特别通透。我觉得您鹤是特别通透的。我觉得是的。至于讲
2: 这个，我首先是完全的觉得就是这样。啊、嗯，但是其实有一个点非常有趣，就是我其实是一个极度理性的人，然后我自己的工作也是完全完全靠分析的，对。但是，嗯，但是可能 Siri 知道，然后，但是我可能比较，嗯，神奇的一件事，其实我也极度感性，所以它就会导致，嗯，我觉得就是也，我觉得这是一个心理学上的说法，虽然也很神，但是它是已经有验证过的，就是当一个人他已经熟练到。不管他的理性还是还是任何东西，熟练到一定的程度之后，他成为高手之后，他就会发现一切都是直觉。就比如说一个非常非常经验丰富的钢琴家或者是建筑师，他其实看一眼或者只是凭感受，他就知道他错了或者对了。其实我觉得是一个，就是说极度的这个理性迭代之后，然后我就发现我可以信直觉了。但是我觉得他是不矛盾，就是他其其实上这个理性是在里面的。就是，而且我有时候甚至会，啊、呃，嗯，就是刚刚知雨提到的，如果你可能已经分析过或者判断过，但是，也就是说，你倾向于没有相信自己的感受或者直觉，而是相信了自己的理性。但是我会发现，我真正在行动上实际上是跟着直觉在走，就或者说换一个我会用的词，就是我是跟着潜意识在走，因为我拗不过他。所以就，就就一个很简单的例子，<笑>就是说。比如说，我最开始遇到我的伴侣的时候，我的理性非常非常清楚的知道我不喜欢他，但是他每次约我，我又没有拒绝。我觉得这就是属于一个你跟着直觉到你熬、啊、不过他，你也不知道你在干嘛，你于我不知道你在干嘛，就是我有时候跟着潜意识走的一个程度会到我不知道我为什么要这么干。对，而且理论上呢，就是我的分析或者说我的理性告诉我，嗯、我其实不想这么干，但或者是啊干了也就干了，就这种，就有点这个打架的东西在
0: 里面。嗯，那就嗯，我刚才就是听你讲的话，我就想到两个点啊。首先第一个点，你说的是那个理性的叠加，最后有一个感性，但是其实我刚才感知到的讯息是什么呢？你看到的可能是一个理性，比如说一个人像那个钢琴家不停的弹钢琴什么的，看上去是理性啊。呃，其实你想一想，这个过程，如果说时间足够长，我们可不可以看作它也是另一种修行的方式呢？也就是说，当他修行到一定的方式的时候，我们每一个人都是有自己的道的。也就是说，当他累积到一定的程度，他已经形成了自己的道，那么后面的这个感知，它其实就是顺着这个道在走的。所以其实不是说，呃，就纯粹是他的一个感性，而是他已经修到这个程度了，他已他的行为已经合乎到了，他的心也合乎到了。是这样的，我
2: 完全同意。对对对，没错
0: 。嗯嗯，因为因为我是记得之前好像是，呃、哦，我忘了是和呃谁和另外呃朋友就是聊的过，当时是谈到了就是民国时期的有一些大家，就是他们的有一些呃言行，其实就是和我们当下现在有一些修行的一些看法观点是非常相符合的。然后当时我们就呃得出了一个那个观点是什么呢？叫做不修而修，就是。因为我们现在其实很多人对于修行它的这个概念或者说它的定义啊，其实是定的很窄，可能觉得说，哎，我天天打坐冥想，或者说我去呃苦苦行，我去苦修啊、呃，我去辟谷啊，类似于这样的，觉得这是在修行，其实不是，修行它的范围是非常非常的广的，呃，可以说是无处不是修行场，就像当时刚才讲的就是那个民国有一些大师。虽然看上去他们好像和佛家、和道家、和儒家各种这些所谓的这些家门派都没有任何的关系，可是他们是在以自己的一些形式，也是在修行。比如说通过文字，会写出一些非常合乎顺应当时的这个一些文章，对吧？比如说振聋发聩，或者是影响到一些人，这其实就是在修行。所以说，嗯，我觉得林赫他可能在日常生活当中，无意当中啊，就是说在。就是其实也是自己在做一些修行的事儿，但是可能自己并不知道。再就是，嗯，嗯<笑>、啊、嗯，我、啊、我就是我就是想这样说嘛，就是每个人都会有自己的道嘛，然后修行的方式法门万千太多了，就是每个人就一定要找到自己的道才能够走得长久。而修行之路呢，也是非常的，嗯，要谨慎啊。就像我刚才不是讲的，哎，不对，我刚才是说两个点，还有一个点是什么？我就说着说着说偏了。刚刚才林鹤是刚才讲的第二个事情是什么？我刚才讲的，一下子给讲忘了。你说我第二个这个事儿吗？哎，是是哪个事儿？嗯
1: ，刚刚说的是理性和感性之间，就是选择相信自己的直觉还是潜意，就是林鹤刚刚说潜意识。啊，对对对。是选择就是自己的理性判断，对
0: 。啊、嗯嗯，对。对第二个点，第二点就是说，呃，但凡要发生的事情，它是一定会发生的，不管是有理性的判断，或者说我们是说跟着自己的感觉走，嗯，就有的时候呢，它也可能牵扯到什么，像有一些那个，不管是佛家还是道家还是各种家，他可能会讲一个像什么因果，对吧？或者说像是呃业力，听起来觉得好像是老生常谈，但是呢，有一些东西它确实是存在的，呃，比如说你刚才说你跟你那个男朋友之间啊。只能说你们两个人之间这个缘分还未尽<笑>。然后像这种感情的事情，有的时候呢，可能是在现实当中过，但是还有一种方式，它是可以在梦里面过的。但是在梦里面过呢，这个是走上修行的人之后，相当于是他有可以通过这样一种方式。然后他在梦里过的时候，他会很清楚的知道自己自己就是在过，因为之前那个呃。谢瑞应该记得那个福玉有讲过嘛，就是他自己在梦里面就是过了一些就是感情这方面的，嗯，一些这叫什么，就是过了这些一些缘分吧，或者是聊一些因果嘛。夜里，对，聊一些夜里，包括我最近也是，我最近天天晚上做梦，我非常清楚知道我梦里面是在做事情，可是醒来之后我就忘了。也就是说，在不知不觉当中，很多该了的就是在梦里面就已经了了。这也是为什么，就是其实我们是希望有更多的人能够去呃认识自己，然后能够自己去修行，因为很多的事情，呃，如果是在三维世界的话，其实是会过得比较痛苦的，因为毕竟我们的五感六十对吧？它是实实在在影响着我们三维的身体。但是如果说有一些其他的方式，相对来说是一个捷径，比如说我们的梦境，你做一个梦，诶、哎，就了了一些因果啊，化了一些业。我觉得这种方式可能是更好一些，当然这个需要说自己就是修行修行到呃一定的层次，然后自己也足够的通透。我觉得宁鹤应该是可以的，因为他现在就已经很通透了。s e r r y 你觉得？我觉得
2: 是。Jerry 有跟你聊过吗？我我经常做梦会达到一个自自愈的效果，就是、哦、因为我知道，对，<了>就比如说。嗯，在心理学上，很多人他会需要通过催眠去治疗自己。然后我经常在梦里发生这件事儿，就比如说我高中的时候有一段时间是一个很孤立的状态，我经常做梦梦到我回到一个场景，然后他治愈了，就是他不鼓励了。我经常会梦到这个治愈的过程。我前两天遇到一个梦也非常的有趣，就是我跟一个呃未了的人吧。我觉得我有一些话需要跟他讲，然后他就很有可能会以某种场景在梦里面出现，他真的会发生，就是他真的就是我的感觉就是我醒来我会觉得我已经治愈了，而且他像真的发生了一样，就是我经常会做这种治愈的梦。哇塞
0: ，林鹤，那你真的是太棒了！你看你现在其实就已经在经历这些事情了，然后我今天讲了以后，可能你心里更明白你是就是是个什么情况了，你就知道了。啊 ，Sir， 我觉得林鹤真的很棒，就是、好棒啊！就是太就
2: 是<笑>太过了是吧？太通了
0: 。对对，就你就是
2: 在过
1: 。只言片语跟我讲了一些过后，就是然后我当时就一下我说：“我靠，林鹤这么厉害！”就我知道他很厉害，就是三维层面的很厉害，但是在灵修这方面，就是我也知道他应该会很厉害，但是我不知道他能厉害到这个程度。就这样。他足够通。就就就他足够通。对他足够的通，他真的是足够的通，所以就是哦，我觉得，我觉得这样讲吧，就比如说，当一个人他不通的时候，他他他会是什么样子的？可能可能就会呃，给听众会有一个更直观的感受，就比如说当，当当一个人他不通的时候，呃，大概会发生什么样子的事情呢
0: ？不通不通的话，嗯，首先生活当中的各种提示肯定是看不到的。因为他他会觉得，就哪怕有些事情很巧合，他也觉得这个只是一个巧合而已，他不会认为是给自己什么提示。嗯，再就是，嗯,嗯，那我就跟你说一个就是我不通的例子吧，这个也是做一个反面教材，也就是其实我之前有跟你讲过，<笑>之前我有跟你讲过啊，就是当时我学习这个灵摆、嗯、啊，其实这个这个例子讲出来可能会引起争议啊，就是只是作为我个人的一个经验来分享。嗯我当时呢，就是接触了那个灵性以后，首先是灵气嘛，然后就是灵摆。其实灵摆这个呢，嗯，我以前也是看到别人有用，我就觉得很神奇啊，就是一个小吊坠在手上，它怎么就可以动？可是呢，我拿到手上，因为我看到网上也有一些就是很简单的一些教法，就是拿手它会自己动嘛。可是我拿到手上，怎么样它都不动，我就觉得很奇怪。嗯。然后这个时候呢，我就呃报了那个课程，还挺贵的，是那个正统的课程。然后学习了以后呢，那个当时的那个老师就说啊，我这里有障碍，那里有障碍，他去帮我调一调。诶，结果很神奇的是，调了之后，那个您把它真的就动起来了啊。然后我就我就开始非常的相信啊，因为确实立竿见影。好、啊，结果等我整个的这个学完以后，前前后后大概也花了有大概一两个月的时间嘛，也是付出了一些这个精力，还有这个金钱啊，都付出了。然后开始就是。学成了之后的话，就可以做一些事情的时候，突然一下，就是我家里的两个老人，一个是我妈妈，啊，一个就是我的婆婆嘛，就是在同一天里面，他们都有不好的感受，因为我，呃，婆婆也是一个，就是很，她是她是那个信佛的，然后本身她也挺通透的，然后她那天感觉到很不好的时候呢，她就回到老家的一个寺庙里面去了。后来呢，在那里就有一个大师，他那边有会看事的师傅啊，就说前一天晚上说救了一个人，然后救了一个人，形容了一下这个人的样貌，发现就是我。然后这个时候呢，我妈妈她也给我打电话，就说呢，她那天早上，就是当天早上，她就在半梦半醒的时候就听到我跟她说，说我要走了，她一下就给吓醒了。然后他把这个事情就给我婆婆讲了，以后、嗯、正好我婆婆也在寺庙里面，就两边的消息一对上，就那个呃那个大师他就问我嘛，呃问我婆婆说，我最近就是是是在干什么？然后我那个婆婆因为她知道我在用那个灵脉，就跟他讲了一下，然后就跟我说这个就不要再碰了，就不要再动了，啊。然后我婆婆跟我讲了以后呢，我嘴巴上是答应，但是我心里是不以为然的，我觉得我觉得就是很奇怪，就是当时我已经接触灵性了。按道理来说，我应该对于这方面应该是非常相信的，但是并不是。我觉得我花了精力学了这个，我觉得我这个是对的。我觉得我婆婆和我妈妈他们是属于杞人忧天。但是呢，为了让他们放心，所以我在表面上我是没有再用灵摆，我想着等等过一段时间啊，然后再去用这个灵摆。所以你看，这个时候其实提示已经非常明显了，可是我不相信啊！都通过我两个妈妈来提示我了，我都不相信啊！那我后来呢，是一直到遇到那个福玉，一直到遇到福玉，后来跟他聊，然后慢慢的也是过了一段时间，才彻底的就是放下了那个灵摆。但是我当时没有去用这个灵摆去做一些事情的时候，还还有个原因，是因为我心底里面确确实实也有一些疑虑，因为其实到那个时候为止，就是所有我接触到的灵性的知识，无法说服我。总总是有那么一点点疑虑在里面，所以我现在想起来呢，还是高维就是比较疼我吧，就始终还是在我灵性这一块给我留了一丝清明。我但凡那个时候如果是按照自己的理性，因为我当时的理性分析，我觉得这个事情应该是没那么危险的。你想，那么多人在用灵板了，对吧？怎么就独独我就出事儿呢？但是现在想起来，就是别人出了事儿，你也不知道啊，对吧？就像被打上烙印一样，你也不知道啊。所以说，我现在想起来，觉得自己还是蛮幸运的。后面呢，就是在接触了这个水晶以后啊，就那个时候开始收水晶。我是我正好就是在这个零百这个事情发生之后，我就一度就非常的灰心，我觉得我的灵性之路就此就断了。因为你想，我是花了那么多的精力啊，花了那么多的那个金钱去学这个事儿，然后现在告诉我你不能用。然后<笑>我就真的是，我就觉得很伤心、很失望，我觉得我灵性之路，哎，就就此结束吧，什么也不搞了，就这样的。但是呢，这一段经历给我带来的是什么？给我带来的是一个灵性之门的敲门砖，因为通过它，我接触到了灵性，然后又接触到了水晶，然后通过水晶呢，又呃认识到，就是嗯，很多的就是这些朋友嘛，对吧？然后我现在都记得我的第一颗，就是当时呃。获取讯息的第一颗水晶是一颗骸骨，那个骸骨里面呢，它的形成的那个形态很神奇啊，它里面是有一个金身，金身乍眼看过去是一座佛，就是所有人看过去都是一尊佛，包括我看过去也是一尊佛。但是后来，嗯，我当时给那个呃福玉看的时候，他告诉我说那个是埃及的祭司，那是我第一次就是从水晶里面。获得身份讯息，在此之前我是不知道，就是水晶它的一些讯息分很多层次的，我不知道，因为那个时候在我学灵性的那个圈子里面，也有人说他是能够解读水晶的，但是呢，现在嗯，就是看了一下，就是他们所读的那些讯息，是我们我们从这个比较功利一点的角度讲，叫做是无用的讯息。怎么是叫无用呢？嗯、就是我们看到好多那个呃市面上面很多人说自己能够解读水晶，但是它解读出来的讯息可能就是一个故事就完了。你会发现它其实对于三维的我们，或者说对于我们的这个修行来说，它没有更多的意义在里面。而且它解读出来的讯息，因为水晶它其实是一个极好的通道嘛，它是一个高维讯息极好的通道。你发现它的那个讯息其实很窄，它嗯嗯，嗯就是不足以嗯。呃不足以就是通过，就是其实那些讯息就是你不通过那个水晶，你,你其实也是可以获得到的有一些，而且是没有什么太大作用的。但是呢，你就后面发现呢，就是通过那个水晶，就是就是正儿八经的你链接到以后，它是真的能够对你的三维的这个生活，包括对于你的这个意识层次的提升，它是会有帮助的。就是这种才是正儿八经的链接，这种才是真正的有意义的。或者说功利点说，叫有用的链接、有效的链接，我是这样感觉的。嗯
1: ，可能呃，刚刚至于讲的这这一些点，我觉得有好多知识点，就是需要呃，我这边补充一下吧。就是首先，首先是零百，零百的话它，它它是来源于西方，然后通常呢，就是它会使用一个像。呃，尖端比较尖的这么一个一个小小小坠子，它可以是水晶，也有可也可以是银，只要它是一个比较中正的这个状态朝底下。然后在使用灵摆的时候，他们的那一套理念是，嗯，链接自己高维度的自呃自己。呃，叫高我吧，因为我我没有学得很深啊，这个东西。然后还有中间还有一个叫呃 spirit 灵，然后这个这个、我就不细讲了，就是链接一些高维度的自己，然后通过链接我、呃、我的高我跟别人的高我，然后再使用灵摆这个工具，呃，一般市面上比较多的就是去。做一些像什么脉轮的疗愈啊，或者说有使用灵摆去咨询一些什么问题，然后所以他这个点比较危险的点就是在于说，你、嗯、在一开始你是需要去链接他的。那如果说，就比如说我一开始也学那个，但是我用我尝试了一次也比较虎啊，就是就我觉得自己肯定是有天赋在这儿的，然后所以就很轻松的那个灵摆我就动起来了，然后然后甚至呃就是用这个去。做了朋友的脉轮的疗愈，但是呢，事实是我做完那个疗愈之后，完了之后，呃，我难受了两天。这个难受就是好像整一个人的心里就像林鹤刚刚提到的那种，呃，不不干净，很浑浊，然后就是每天都是那种郁郁郁寡欢，整整两三天。然后我当时是没有这个觉知的，所以后面我也用，我接着用，然后再到后面我也忘了什么事情，然后就呃，淋巴这个事就不了了之了。对，然后这个是关于灵摆的这个介绍，然后另外的话就是关于水晶，然后骸骨水晶的话，它其实、呃、不是真正的骸骨，它是那个形态，形态，包括林赫我送给你的那一颗水晶，就是你的你的新婚礼物，它也是一颗骸骨形态的，然后所以所以大概是这么两个名词的解释，呃，我<想>再加上说，对，
2: 嗯。嗯，我稍微以一个这个，还是以一个就是不懂的人的来讲一讲我的感受好吗？就是，就是你送我的那个水晶嘛，就像是 i 谢尔送给我的水晶，因为你稍微给我讲了一下，对吧？然后我就把它放到床头，我可以很认真的跟你讲啊。然后放到床头呢，嗯、我打扫的时候，或者说我会看到它的时候，我甚至会跟他有一种呃温和的对话，你能理解吗？就是我不会说话。对。但是我会刻意也不是刻意，就是我会感觉到这个东西就是有声，就是我我就是这种感觉，就是我觉得我要非常小心的去对待它，嗯，就是他给我这样的感受，所以呃我就这么对待他了。对我可以给你反馈一下，你送给我的水晶现在是这么一个情况。然后我其实，在听，就是因为你们刚刚讲了一些很呃，就是怎么讲术语性的东西吧，我说一下，就是。我的感觉是，他们如果说灵摆会给你带来一些就是反应的话，是不是因为当你初次接触或者说一开始接触这种所谓的高维的链接的时候，有可能是因为我们没有准备好，这是我的理解哈，或者说我们还不能，还是怎么样？呃，所以它会导致一些反反作用，是这样的原因吗？这是我的一个问题。呃，但是我的理解是，这些就是包括灵摆或者水晶他们的一些。呃，启示或者是链接，呃，他也可能就像刚刚知雨提到过的，有其他的修行方式。就是说，比如说一个人他没有用水晶，但是他可能在修行中，或者说他自己的这种感知力很高的话，他可能自己本身也可以是链接到万物，就是呃，只是说他没有用这样的途径。我可以这样理解吗？可以啊，而
0: 且水晶并不是，嗯很嗯嗯 s i 你说。
2: 呃，我我是
1: 想回答刚零后说那个问题，就是，呃，那个水晶的事儿。第一个就是我我送我送给你的那颗水晶，首先当时一开始我就我就觉得他应该是要去的，然后我就我就当时就觉得我应该要送你一颗水晶，然后然后我们家也还是有挺多的吧，然后我觉得是那颗要去，然后呃这是一个点，然后第二个就是你在没有任何的刻意的去训练。就是呃自己主动的链接，然后就能感知到它，这其实是一个非常厉害的东西，就是非常非常厉害的感知力。因为因为好多就是喜欢水晶的朋友，他可能就是知道你能链接上哈，我用个引号引号，你能链接上这个水晶，就是他们好多人就是试了很多次，就是感知不了，不知道他想他想感觉到，感觉不了。呃，这个是很多的。然后第三个点就是林鹤刚,刚，我的看法就是在通过呃不通过灵摆，不通过什么水晶这种，然后以他自己的意识去链接万物的话，我觉得这个，我觉得这个是我非常同意的一个点。因为因为很多就包括水晶和也好，灵摆也好，我觉得他就是像志宇刚刚提到的，呃，工具，甚至他们可能会有会。不一样哈，他们是不太一样的性质。我觉得他们都是一个，呃，工具。就在这，我就不说，就是灵呃，对灵摆来说好还是不好。反正我觉得就是，呃，灵性修行无小事，不要随随意很轻易的去尝试这个事情。就好像林赫刚刚说那个点，我也是比较呃呃部分赞同吧，就是有可能是没准备好，或者说你还没有到那个能能。能保证自己安全的情况下去链接一些东西，因为你不知道你链接的是什么，因为链接的那些呃存有都不在我们这个维度。然后你在没有到那个阶段的时候，我觉得它是会有一些不安全的，包括这样的幻象。我之前知与知道，我之前也是遇到了很多的幻象，花了很长很长一段时间才走出来的。对，所以就再次呃，在这我也想提醒一下大家。就是灵性真的无小事，不要就是随意，因为现在养生时代嘛，也是互联网时代，信息很通畅，就不要随意的看这个用了这个很灵，那个用了那个很好，然后去尝试一些很危险的事儿。